0: Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live.
1: Die Umfrage der Woche.
0: Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Donnerstag ist Umfragetag, das wissen Sie auf OE24 TV. Und auch diese Woche haben wir wieder die ganz aktuellen Daten der Lasersfeld-Gesellschaft für Sie, die wir gleich in allen Details analysieren werden. Wie immer mit dem Präsidenten der Lasersfeld-Gesellschaft und Market-Geschäftsführer Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend nach Linz.
1: Ja, guten Abend und äh, ich kann nur sagen, für heute frostige Aussichten
0: und äh, damit ist nicht die aktuelle Wetterlage gemeint. Frostige Aussichten ist ein gutes Stichwort und wir starten wie immer mit der Hochrechnung der Sonntagsfrage. 2.000 Befragte über die letzten 14 Tage, das ist das größte regelmäßige Sample einer Umfrage, das die Lasersfeld-Gesellschaft da wöchentlich auswertet und das sind die Daten dieser Woche. Die FPÖ konstant bei 30 Prozent. Haltet diesen Dreier jetzt zum zweiten Mal in Folge? Ist damit klar? weiterhin auf Platz 1. Die SPÖ verliert einen Prozentpunkt, kommt auf 24 damit schon 6 Prozentpunkte hinter der FPÖ. Platz 1, zumindest momentan in weiter Ferne, aber, vielleicht ein kleiner Wermutstropfen, zumindest deutlich vor der ÖVP, denn die verliert in dieser Umfrage einen Prozentpunkt, kommt auf 19 Prozent. Wir hatten das letzte Woche schon gesehen, im Tausender-Sample der letzten Woche. Diese Woche bewahrheitet sich das Ganze. Die ÖVP jetzt auch im großen Sample mit 2000 befragten nur noch bei 19 Die Neos können einen Prozentpunkt zulegen, kommen auf 12 Prozent. Die Grünen sind bei 9 Prozent, weiterhin nur einstellig. Die KPÖ mit 3 Prozent wäre nicht im Nationalrat vertreten, andere Parteien ebenfalls bei 3 Prozent. Herr Professor Beutelmeier, Ihre Analyse bitte.
1: Naja, es verfestigt sich das politische Bild, so viel kann man sagen, nämlich insofern letzte Woche die Tausenderwelle war schon spannend, da gab es einen Erdrutsch, da gab es eine kräftige Bewegung einerseits bei der FPÖ nach oben, andererseits die magische 20%-Marke wurde von der ÖVP unterschritten und jetzt verfestigt sich dieses Bild, der Dreier bei der FPÖ bleibt erhalten, sie stabilisiert sich, sie nivelliert sich so auf diese, auf diese 30%-Marke und wir wissen, es ist auch ein bisschen mehr drin und äh, gleichzeitig verfestigt sich auch ein Wert äh, für die ÖVP, der unter 20 Prozent liegt. Also da tut sich was und interessant, SPÖ liegt in der Mitte, ähm, stagniert aber. Wir werden heute noch diverse Daten zur SPÖ uns näher anschauen und da sieht man ganz offenkundig. Ähm, äh, Mittelposition, ja, aber wenig Dynamik nach oben, eher Gefahr dass es eine gewisse Erosion geben könnte. Also insgesamt eine spannende Ausgangssituation, eine sehr, sehr gute Situation, ein Vorsprung. Auch das werden wir noch sehen, der durchaus erheblich ist für die FPÖ. Und ähm, zwei Verfolger, äh, die äh, offenkundig immer mehr von der FPÖ abgehängt werden. Ja, deutlich, die, die ÖVP ist Platz drei, die Kanzlerpartei. Und ähm, mitgefangen in dieser Negativdynamik äh, sind auch die Gründe. Also auch da geht es nicht wirklich weiter. Äh, wenn man beide offertiert. Äh, 19 und 9 sind äh, mickrige 28 Prozent Koalitionsmarktanteil äh, in der aktuellen äh, Wählerschaft in der Bevölkerung. Das ist natürlich äh, nicht atemberaubend. Neos äh, tendenziell, zwar auf niedrigem Niveau, aber ein leichtes Plus. Ja, wenig Dynamik bei der KPÖ. Ansonsten, da tut sich nicht viel. Spannend eben. Eine Verfestigung des Trends, den wir jetzt seit einigen Wochen messen und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja jetzt in den letzten Wochen uns sehr intensiv mit diversen Skandalen beschäftigt und das ist so auch die Auswirkung dieser Skandale, wobei, man muss dazu sagen, ein Skandal jagt den anderen, da ging es noch um das Thema Pilnercheck, jetzt geht es um Signa und mögliche Wechselwirkungen, das heißt, es ist ein ungeheures Tempo an Skandalen und gleichzeitig auch ein ungeheures Tempo an Vergesslichkeit festzustellen. Wir Vergessen aufgrund dieser raschen Abfolge an Themen, ähm, relativ rasch, was sich noch vor drei, vier Wochen zugetragen hat auf der Politbühne.
0: Mhm. Dann schauen wir uns die Rohdaten an, die immer sehr spannend sind, weil sie natürlich ungestützt sind Und da sehen wir, die FPÖ legt in den Rohdaten zu und zwar auf 25% plus 1. Das heißt, 25% sagen schon in den Rohdaten, dass sie FPÖ wählen würden. Das sind mehr als bei den anderen Parteien hochgerechnet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die SPÖ stürzt in den Rohdaten auf 16% ab, minus 2% zur Vorwoche. Die ÖVP kann sich ganz leicht erholen, mit 13% aber noch immer ein miserable. Ergebnis. Die Grünen liegen bei 8% in den Rohdaten, NEOS bei 7, KPÖ bei 3, 28% sagen keine dieser Parteien.
1: Ja, also hier sind die Unterschiede, die Vorsprünge, die Differenzen zwischen den Parteien so spannend. Denn äh, eines zeigt sich, die FPÖ hat einen recht äh, kompakten, einen recht sicheren Vorsprung. 25 Prozent äh, im Rohmaterial, also bei den Befragten ungewichtet, äh, bedeutet, wenn man das vergleicht, hin zur ÖVP doch einen, einen, einen erheblichen Vorsprung. Ja? Da ist also, man könnte fast sagen, ähm, ÖVP mal zwei derzeit ja. Ist die FPÖ fast doppelt so groß im, im, im Rohmaterial äh, ungewichtet bei den Befragten als die ÖVP. Äh, die SPÖ, auch die A ist es spannend, liegt zwar in der Mitte, doch deutlich näher bei der ÖVP als bei der FPÖ. Also es ist derzeit nicht das Match zu sehen, SPÖ versus FPÖ, sondern man hat den Eindruck, da gibt es auch Friktionen, Reibungswiderstand. Es läuft nicht so, wie es laufen könnte. Und die Minus 2 auch hier zeigen immerhin schon wieder 9% Abstand hin zur FPÖ. Andererseits nur Drei Prozentpunkte hin zur ÖVP. Also es scheint eher dann äh, das Match zu sein. Wer ist die Nummer zwei? Die Nummer eins ist im Augenblick in den Daten ziemlich entschieden. Wiewohl äh, viele noch sagen, ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Also wir haben die, der, der größte Balken ist immer noch der mit 28 Prozent am Ende der Grafik, der sagt, ich, ich weiß nicht, andere, keine Ahnung, bin unsicher. Wir werden uns mit dem Thema wie sicher ist die eigene Stimme ja heute noch beschäftigen. Das sind gleich die nächsten Charts. Aber insgesamt, diese Differenzen sind schon bemerkenswert und zeigen, dass die, die, diese, diese Stabilität der Parteien recht unterschiedlich ist. Also eine sehr stabile FPÖ bei einem stabilen 30er, durchaus eine, eine etwas instabile SPÖ, zwar noch in der Mittelposition, aber da ist Gefahr gegeben und eine ÖVP, die derzeit keinen
0: Zweier mehr vorne hat. Aber da, Sie haben das jetzt eh schon gesagt, da deutet sich ja eher derzeit ein Kampf um Platz 2 an, als ein Platz um Platz 1. Platz 1 ist ja. momentan klar abgesteckt, FPÖ erster, während SPÖ, ÖVP, da ist jetzt nicht mehr so viel Abstand dazwischen, zumindest in den Rohdaten.
1: Also ich würde es auch so interpretieren, im Augenblick geht es um den Platz 2, der erste Platz ist ausgemacht.
0: Hm. Ja, und dann zum ersten Mal hat die Lasersfeld-Gesellschaft das erhoben für uns. Das ist extrem spannend. Und zwar die Frage, wie sicher sind sie sich bei der soeben angegebenen Partei bzw. ihrer Aussage zur Sonntagsfrage. Und das ist schon interessant. 67 Prozent, also zwei Drittel immerhin der Wähler, sagen, sie sind sich sehr... Oder eher sicher, 35 Prozent, ein Drittel sagt sogar, sie sind sich sehr sicher, dass sie diese Partei, die sie da eben genannt haben bei der Sonntagsfrage, auch wählen wollen. Demgegenüber sind 19 Prozent eher unsicher oder sehr unsicher, sehr unsicher davon 6 Prozent und 15 Prozent sagen, weiß nicht, keine Angabe. Herr Professor Beutelmeier, Sie haben viele Wahlen begleitet als Meinungsforscher. Sind diese 67 Prozent eher ein hoher Wert oder wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, ist eher ein niedriger Wert, weil hier zählt vor allem jene, die sagen, ich bin mir ganz sicher, ich weiß, wenn ich wähle, ich hm. habe so etwas wie ein Stammwahlverhalten, ich bin Stammwähler einer Partei. Äh, 35 Prozent, das ist niedrig und wir haben also enorm viele vagabundierende Stimmen. Und äh, wenn man das also so betrachtet, könnte man sagen, 35, die wissen sehr wohl jetzt schon, äh, wohin ihre Stimme wandern wird, äh, wen sie wählen, aber zwei Drittel wissen es nicht okay, ein Drittel gibt es, die haben so eine Präferenz, aber die ist sehr wackelig und definitiv gibt es dann ein Drittel äh, mit keiner Präferenz. Also das zeigt schon äh, das enorme Risiko, das besteht für die Parteien, dass es äh, eine, eine wackelige Situation derzeit noch ist und wir werden das weiter verfolgen. Denn spannend ist natürlich dann die Analyse äh, für die Nationalratswahl, beispielsweise für die Sonntagsfrage auf Basis jener, die sagen, ich weiß genau, wen ich wähle, also wo gehen die sicher? Kantonisten hin? Mit wen liebäugeln die Unsicheren? Wer geht dann überhaupt zur Wahl? All das sind natürlich dann die Ingredienzen für die Schlussprognose und wir wollten uns das zwischendurch einmal anschauen und da zeigt sich eines und das zeigt die nächste Grafik, dass diese Wahlsicherheit, ja, diese ähm, äh, sichere Haltung je nach Partei unterschiedlich ausgeprägt ist.
0: Ja, und das schauen wir uns jetzt als nächstes an. Und zwar Sonntagsfrage nach Parteipräferenz. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. 56 Prozent der FPÖ-Wähler sagen, sie sind sich sehr sicher, dass sie die FPÖ auch wählen wollen. Demgegenüber... 40 der ÖVP-Wähler, die sich sehr sicher sind. Bei der SPÖ sind 37 bei den Grünen 32 bei den NEOS sind es überhaupt nur 16 Also die NEOS-Wähler oder jene, die derzeit mit den NEOS sympathisieren, die sind extrem wankelmütig noch. Und die KPÖ liegt bei 18 Herr Professor Beutelmeier.
1: Ja, das ist genau das Phänomen, wer ist wie fest in seiner Überzeugung und wer ist eher wankelmütig. Und da sehen wir, dass also die 30% Hochrechnung, die wir heute diskutieren, auf einem festen Fundament steht. Denn 56%, jeder zweite gut, jeder zweite FPÖ-Wähler sagt, nein, ich bin mir ganz sicher, ich gebe der FPÖ bei der nächsten Wahl oder am Sonntag, wenn Wahlen werden, meine Stimme. Also da gibt es eine hohe Entschlossenheit. Eine, eine hohe Identifikation, eine hohe Sicherheit, äh, was die Stimmabgabe anbelangt. Nun, äh, dann, die anderen sind schon deutlich äh, schlechter in der Bewertung. Immerhin, auch die ÖVP hat, Stammwähler und ein Sicherheitspotenzial. ÖVP wäre hier die Nummer zwei, doch weit hinter der FPÖ, was Wahlsicherheit anbelangt. Also da ist man schon unsicherer, ob man letztlich dann doch seine Stimme der ÖVP gibt. Und hier sehen wir ja jetzt auch ein bisschen das Dilemma der SPÖ. Hier ist die SPÖ die Nummer drei, was die Sicherheit anbelangt. Also es gibt ein gerüttelt Maß an Unsicherheit und deshalb das Match um den Platz zwei, nicht um den Platz eins im Augenblick. Ja, die Grünen liegen da nicht so schlecht, könnte man sagen. Die liegen fast auf dem Niveau jetzt von ÖVP, SPÖ. Nein, ein bisschen niedriger liegen sie. Aber durchaus schwierig und jedes Mal harter Wahlkampf bedeutet dies für Neos und auch für die KPÖ. Also die müssen laufen, die müssen ordentlich Wahlkämpfen, um ihre Stimmen, um ihre Sympathisanten dann äh, letzten Endes am Wahltag zu
0: überzeugen. So, dann schauen wir uns die Kanzlerfrage an. Ist natürlich fiktiv. Kanzler kann man nicht direkt wählen, aber sie zeigt doch, wie die Spitzenkandidaten ankommen. Und sie ist insofern sehr, sehr interessant. Denn in der Hochrechnung der Kanzlerfrage legt Herbert Kickel zu. Und zwar ist er jetzt ebenfalls bei 30 Prozent. Also gleich auf mit dem Parteiwert der FPÖ. Karl Nehammer liegt bei 23 Prozent, minus 1 zur Vorwoche. Dennoch Besser als der ÖVP-Parteiwett, zur Erinnerung. Die ÖVP kommt ja nur auf 19 Prozent in der Hochrechnung der Sonntagsfrage. Und Andreas Babler... Der hinkt deutlich hinter dem SPÖ-Wert hinterher und zwar mit 19 Prozent, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden, noch einmal minus 2 Prozent zur Vorwoche und 5 Prozentpunkte schlechter als der SPÖ-Wert. In der Sonntagsfrage zur Erinnerung kommt die SPÖ auf 24 Prozent. Beate Meindl-Reisinger würden 10 Prozent zur Kanzlerin wählen und Werner Kogler 8 Prozent, Herr Professor Beutelmeier.
1: Ja, auch hier wiederum ein, ein Bild, das sich ganz gut deckt mit der Sonntagsfrage. Es läuft für die FPÖ, es läuft für Kickel plus eins, 30 Prozent äh, Kanzler. Attributierung ist enorm, das liegt genau auf dem Parteiniveau, das sind also im Vergleich, wenn man sich die lange Zahlenreihe sich anschaut, durchaus herausragende Werte für ihn persönlich. Dann haben wir einen Karl Nehammer, der deutlich besser liegt als seine Partei, bekanntlich liegt sie diese Woche kumuliert auf der 2000er-Welle bei 19 Prozent und er schafft 23 Prozent, aber wir sehen, er hatte letzte Woche schon bessere Werte, also leichte Erosion. Und man muss immer dazu sagen, er ist ja der Kanzler. Und als Kanzler sind 23 Prozent dennoch nicht zufriedenstellend. Und äh, SPÖ, Pabla, minus zwei, das tut weh. Er ist Nummer drei hier in der Hochrechnung. Also da schafft das nicht. Seine Partei, die SPÖ, ist Nummer zwei. Zwar näher an der ÖVP als an der FPÖ. Hier bei der Personenbewertung sehen wir ein Dilemma. Er liegt doch deutlich äh, tiefer als Nehammer. Äh, minus zwei auch keine, keine Dynamik im Augenblick. Also hier sieht man sehr wohl, dass tut sich etwas und die SPÖ hat also so eine, eine, einen gewissen Bedarf, diese zweite Position abzusichern. Also da geht es schon jetzt um Themen, um Personen, um ähm, mehr Input wahrscheinlich in die Politik, äh, denn sonst ähm, äh, wird es ein, ein hartes Match mit der, mit der ÖVP. Äh, ja, Was passiert auf der anderen Seite? Neos und Grün äh, relativ unverändert. Wiederum Werner Kogler, Vizekarabend Kanzler 8% ein matter Wert. Beate Meindl-Reisinger schafft es aus der Oppositionsrolle heraus immerhin 10% zu fischen. Die sagen, die würde ich gerne als Kanzlerin haben. Also insgesamt, es läuft gut diese Woche für die FPÖ und für Herbert Kickl.
0: Ja und die Rohdaten, die verhalten sich ähnlich, denn auch in den Rohdaten kann Herbert Kickl zulegen. Plus 2, 23%. Der äh, amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer verliert stark in den Rohdaten, minus drei Prozentpunkte, nur noch 15 Prozent für ihn hier bei der Kanzlerfrage äh, bei den Rohdaten. Andreas Babler kommt auf 14 Prozent, fast schon gleich auf mit Karl Nehammer, Beate Meinl reisinger bei sieben, Werner Kogler bei sechs, aber doch 35 Prozent, also mehr als jeder Dritte, der sagt, keiner dieser Kandidaten oder keinen dieser Kandidaten will er zum Kanzler werden.
1: Ja, ein, ein äh, nahezu identes Bild, äh, nicht ganz, äh, wie, wie gesagt, da ist jetzt ähm, das Rohmaterial wieder, das wir betrachten, äh, Kickel vorne plus zwei zeigt Dynamik. 23%. Prozent. Wer ist Nummer drei? Das ist Andreas Babler, ganz knapp, nahezu gleich mit Karl Nehammer. Aber Nehammer, starkes Minus diese Woche, also er hatte letzte Woche deutlich bessere Werte. Müsste man analysieren, inwieweit aktuelle Themen hier durchschlagen. Das kann man sehr schwer jetzt aus diesen Zahlen konkretisieren oder, oder, oder auf, auf Themen zurückführen. Tatsache ist aber, dass hier Druck auf ihn lastet, offenkundig, dass gewisse Dinge Erosion bewirken. Also noch einmal, wir sehen die, die, die Sandwich-Situation, die Schwierigkeit, die Pablo zu meistern hatte. Also er ist von der Personenbewertung, auch wenn diese Woche im Rohmaterial ein, ein zartes Plus äh, gemessen wurde, ähm, er ist deutlich äh, entfernt von ähm, Herbert Kickl und liegt auf dem Niveau von Karl Nehammer oder leichter darunter. Also da gibt es Handlungsbedarf oder Spielraum nach oben. Ähm, wenig Bewegung äh, oder einheitliche Bewegung auf niedrigem Niveau bei Neos und Grünen diese Woche.
0: Ja, spannend ist jede Woche die Vertrauenswürdigkeit. Da waren wir letzte Woche auf einem wirklich absoluten Minusniveau, muss man sagen, der Parteien. Diese Woche gibt es da teilweise eine Stabilisierung auf diesem schwachen Niveau. Es geht zumindest nicht weiter runter. Die ÖVP ist für 58 Prozent nicht vertrauenswürdig. 20 Prozent, also jeder Fünfte überhaupt nur sagt, die ÖVP ist vertrauenswürdig. Die SPÖ äh, kann sich bei den Negativwerten etwas verbessern. 48 Prozent. In der Vorwoche waren es noch 22%. Prozentpunkte schlechter, die sagen, die SPÖ ist nicht vertrauenswürdig. 24 Prozent sagen, die SPÖ ist vertrauenswürdig. Plus eins, die FPÖ ist für 60 Prozent nicht vertrauenswürdig. Auch das eine Verbesserung. Und drei Prozentpunkte zur Vorwoche. Demgegenüber 23 Prozent plus zwei, die sagen, die FPÖ ist vertrauenswürdig. Auch die Grünen können sich leicht verbessern. 53 Prozent sagen die Grünen sind nicht vertrauenswürdig, 4 Prozentpunkte besser als in der Vorwoche. 22 Prozent halten die Grünen für vertrauenswürdig, plus 2. Und die Neos sind für 49 Prozent nicht vertrauenswürdig, minus 4 Prozentpunkte, also 4 Prozentpunkte besser, muss man sagen, in dem Fall als in der Vorwoche. Und 20 Prozent jeder Fünfte, der die Neos als vertrauenswürdig einstuft.
1: Ja, insgesamt eine Woche die gar nicht ganz so schlecht ausfällt, was, das Vertrauens, äh, was die Vertrauensbewertung äh, für die Parteien anbelangt. Einige haben diese Woche Tendenziell sogar profitiert, profitiert wenn wir den Saldo wieder rechnet, haben, plus fünf für FPÖ durchaus, die Neos und die Grünen in etwa gleich profitiert. Das ist so ein, ein, ein Saldo, der ziemlich identisch Eine Partei hat ein bisschen gelitten, auch nicht viel, aber etwas, und das ist die ÖVP diese Woche mit minus eins. Also insgesamt könnte man sagen, es gab schon schlechtere Wochen. Letzte Woche wurde also nicht unbedingt sehr viel vertraut. Vertrauen zerstört, sondern tendenziell wieder etwas Vertrauen aufgebaut. Ob das hält, wird die nächste Woche weisen.
0: Mhm. So, und Vertrauenswürdigkeit wird ja auch von den einzelnen Politikern abgefragt. Als erstes die österreichische Bundesregierung, 51 Prozent sagen, die Bundesregierung ist nicht vertrauenswürdig, 22 Prozent sagen, sie ist vertrauenswürdig. Bundeskanzler Nehammer mittlerweile mit dem höchsten roten Balken, 55 Prozent, die ihn für nicht vertrauenswürdig halten. Noch einmal ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. 23 Prozent sagen, der Kanzler ist vertrauenswürdig. Vizekanzler Werner Kogler ist für 51 nicht vertrauenswürdig, 24 Prozent halten ihn für vertrauenswürdig. Auch der Bundespräsident mittlerweile mit einem negativen Saldo, 42 Prozent halten ihn für nicht vertrauenswürdig, 39 Prozent sagen der Bundespräsident ist vertrauenswürdig und die Oppositionsparteien ebenfalls mit schlechten Werten, 48 Prozent sagen sie sind nicht vertrauenswürdig, nur 16 Prozent halten die Opposition für vertrauenswürdig.
1: Ja, auch hier ist diese Woche nicht ganz so viel passiert, wie wir es schon zum Teil erlebt haben. Die österreichische Bundesregierung liegt stabil in Sachen Misstrauen. Da haben sich die Werte nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert. Nehammer kam diese Woche wieder etwas unter Druck, ein Negativsaldo von minus zwei Prozent, aber auf der anderen Seite positiv performt hat die Opposition und äh, Werner Kogler, also Werner Kogler ein Plus von zwei Prozent, ein sattes Plus. Also diese Woche ging die Bevölkerung nicht so streng um mit den politischen Parteien, als auch mit den Personen insgesamt weitestgehend stabiles Misstrauen. Man muss ja immer aufpassen, wenn wir über die Veränderung reden, dürfen wir nicht vergessen, die roten Balken überwiegen bei weitem. Die Grünen sind wesentlich dünner, wesentlich kürzer. Also das Misstrauen ist der Grundton in der Politik und bei der Bewertung der Parteien.
0: Mhm. Ja, und die Bewertung, die fällt auch nach wie vor miserabel aus für die österreichische Bundesregierung. Wie stabil und gut ist die Zusammenarbeit der österreichischen Bundesregierung? <lacht> 53 Prozent sagen schlecht, noch einmal ein Prozentpunkt mehr als in der vergangenen Woche. 34 Prozent sagen sogar sehr schlecht. 20 Prozent sagen gut oder sehr gut, aber sehr gut davon überhaupt nur noch 5 Prozent, Herr Professor Beutelmeier.
1: Ja, und das ist eine unendlich traurige Geschichte, denn die Bewertung der Politik wird und wird nicht besser. Und die Probleme werden wir gleich sehen im zweiten Teil, die nehmen deutlich zu, obwohl wir in der Vorweihnachtszeit stehen. Und äh, Plus eins jetzt wieder auf der Kategorie schlecht, äh, 53 Prozent sagen, äh, die tun nicht so, äh, wie sie sollten. Das funktioniert nicht. Äh, da wird keine gute Arbeit für Österreich geleistet, für die Bürger. Das ist natürlich eine, eine harte Beurteilung der Regierung der Regierungspolitik, der Regierungsarbeit, und äh, die Frustration äh, ist enorm hoch und äh, wird sich dann im zweiten Teil unserer Analyse wiederfinden in der Bewertung der aktuellen Lage. Also eigentlich eine sehr, sehr kritische Situation, äh, die sich nicht entspannt, die nicht entschärft wird, äh, wo, wo man keine Anzeichen findet, dass die Österreicher sagen, ja ah, und jetzt haben sie einen Algorithmus gefunden, äh, jetzt lösen sie Probleme besser. Nein, äh, der Karren verfährt sich offenkundig immer mehr politisch.
0: Mhm. Und ganz zum Schluss dieses ersten Teils schauen wir uns noch die äh, Zufriedenheit mit der Demokratie in Österreich an. Leider muss man sagen, nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau. 43% sind unzufrieden, 25% sogar sehr unzufrieden, nur 25% sind mit der Demokratie in Österreich zufrieden.
1: Ja, das Sittenbild unserer Demokratie ist schwer beschädigt. Und auch hier ändern sich die Werte nicht. Zu wenig für Bürger, zu viel für Parteien, könnte man sagen. Also die Bevölkerung selber sieht sich zum Teil auf sich gestellt, steht im Regen oder im Schneefall augenblicklich. Und die Systeme arbeiten sehr gut für Parteien. Das ist die Kritik. Und da ist man sehr kritisch und misstrauisch geworden. Und jede Woche gibt es Stoff. Material, Belege dafür, wo man dann bestätigt bekommt, dass das anders laufen könnte, dass es nicht optimal in Sachen Demokratie läuft. Also da gibt es eine, eine, eine gewaltige Aufgabe zu lösen, Regierungsarbeit und die Performance der österreichischen Demokratie von der Moral und vom Sittenbild her sind in einer argen Schieflage.
0: Dann machen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und dann geht es gleich weiter mit den großen Themen und die Frage, wie sehen die Österreicher denn jetzt in dieser Vorweihnachtszeit die Themen Teuerung, den Krieg, aber auch ihre persönliche Einschätzung des Lebensstandards und wir haben auch eine sehr, sehr spannende Analyse der Lasersfeld-Gesellschaft zur Skepsis gegenüber der Europäischen Union. Da gibt es nächstes Jahr EU-Wahl, insofern sehr interessant, was wir da gleich präsentieren. Kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter. Vellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Vellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Vellner live. Die Umfrage der Woche. Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fender Live mit der Umfrage der Woche. Sehr, sehr spannende Ergebnisse und Daten der Lasersfeldgesellschaft, die wir Ihnen da diese Woche wieder präsentieren können. Und es gibt natürlich niemand Besseren, um diese Daten zu interpretieren, als den Präsidenten der Lasersfeldgesellschaft und sicher mittlerweile auch bekanntesten Meinungsforscher des Landes, Professor Werner Beutelmeier. Schönen guten Abend nach Linz.
1: Ja, guten Abend und es breitet sich starker Winterfrost derzeit aus im Lande und gemeint ist, habe ich heute schon gesagt, nicht das Wetter, sondern die Wirtschaftsstimmung, die Gefühlswelten, die augenblickliche Lage, Stimmungslage, Befindlichkeit der Österreicher ist massiv eingetrübt und wird im Augenblick schlechter. Das ist die bedrückende Generalbotschaft des heutigen Abends.
0: Ja, und dann schauen wir natürlich gleich zu dem alles überschatteten Thema. Das ist nach wie vor die Teuerung. Und jede Woche haben wir die Frage, wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für ihren Haushalt und es wird nicht besser. 71 sagen auch in dieser Vorweihnachtszeit, die Teuerung ist spürbar für sie. 41 sagen sogar, sie ist sehr spürbar und überhaupt nur 6 Prozent, die sagen, die Teuerung ist nicht spürbar. Also auch das doppelte Gehalt, das da jetzt Ende November geflossen ist, ändert an dieser Grundstimmung gegenüber der Teuerung derzeit nichts.
1: Ja und das ist ein Paradoxon, denn der Warenkorb, der die Teuerung misst, der bestätigt, dass immerhin die Inflationsrate, also die Teuerungsrate nach unten geht, sie geht deutlich nach unten und äh, gleichzeitig sollte man meinen, müsste eine gewisse psychische Entspannung eintreten und die Wahrnehmung der Teuerung sich abschwächen. Das tut sie aber nicht. Also wir haben de facto eine sinkende Inflationsrate, aber gleichzeitig eine unverändert hohe Schmerzempfindung in Sachen Teuerung. Über 70 Prozent sagen, das Leben ist teuer geworden, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich habe enorme Probleme, mit meinem Geld auszukommen. Also das ist eine Situation, die ist dramatisch. Denn offenkundig reicht es nicht, dass die Inflationsrate nach unten geht. Die Wahrnehmung, die Empfindung, das, was wir täglich erleben, wenn wir einkaufen gehen, widerspricht offenkundig der veröffentlichten Inflationsrate massiv. Die Dinge klaffen weit auseinander und der Druck auf die Haushalte ist enorm. Man darf nicht vergessen, 41 Prozent sehr spürbar. Das sind jene Haushalte, zwei fünften aller österreichischen Haushalte, die enorm zu kämpfen haben, um mit ihrem Geld auszukommen. Die also wirklich mit aller Kraft sich anstrengen müssen, sehr sparsam leben müssen, die sich sehr einteilen müssen oder Hilfe benötigen, um über die Runden zu kommen.
0: Das zeigt sich auch beim Ausgabeverhalten, muss man sagen, wie wirkt sich die Teuerung auf ihr Ausgabeverhalten aus. 53% wollen weniger ausgeben, 10% wollen mehr Geld ausgeben, 34% wollen gleich viel Geld ausgeben, Herr Professor Bortelmeier.
1: Ja, das in der Vorweihnachtszeit, in der Zeit, wo viele Branchen ganz wichtige Umsätze machen, wo sie das Geschäft des Jahres einfahren möchten und müssen auch, um wirtschaftlich überleben zu können. Dagegen stehen 53 Prozent, die auf der Bremse stehen, die sagen, ich gebe weniger Geld aus, ich kann mir nicht mehr leisten, ich muss bei meinen Ausgaben bremsen. Also ich fürchte um das Weihnachtsgeschäft und ich glaube, dass sich das als enorm belastender Faktor für die Wirtschaft herausstellen wird. Also die ähm, Schlussrechnung wird gemacht dann nach dem 31. Dezember, wenn die, die Zahlen am Tisch liegen, wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist, wie die Konjunktur im, im, im aktuellen. Quartal läuft, im vierten Quartal 2023. Ich glaube, beides wird, wird äh, nicht gut ausschauen. Wir rutschen tiefer rein in die Rezession äh, und äh, wir werden möglicherweise, und so wie es derzeit ausschaut, äh, ein nicht sehr gutes Weihnachtsgeschäft erleben. Also die Belastung für den Handel und für die Wirtschaft nimmt weiter zu.
0: Ja und jetzt ruckelt es ordentlich bei den nächsten Fragen. Gut festhalten zu Hause, dass Sie da nicht von der Couch fliegen. Wir sehen Sie die nächsten zwölf Monate. Äh, leider der Optimismus, der geht rasant nach unten. Nur 25 Prozent, die noch optimistisch sind, das sind 5 Prozentpunkte weniger als noch in der Vorwoche. Unglaublich eigentlich. Und das mitten in der Weihnachtszeit, wo man eigentlich denken würde, die Stimmung wird wieder ein bisschen positiver. 49 Prozent, also fast schon jeder Zweite ist pessimistisch für die nächsten zwölf Monate. Und 26 Prozent unentschieden, das könnte einem eigentlich richtig die Weihnachtsstimmung vermiesen, wenn man sich diese Zahlen anschaut.
1: Naja, das ist ja auch von den Zahlen her interessant. 53% wollen weniger Geld ausgeben, 49% sind pessimistisch und ich nehme vorweg, 56% sagen, wir werden den Lebensstandard nicht halten können. Das heißt, über die Hälfte der Österreicher erwartet massive negative Auswirkungen in naher Zukunft. Macht sie also enorme Sorgen, wie es wirtschaftlich weitergeht. Und diese Veränderung aktuell, das ist ein, ein negativer Spitzenwert. Nur 25% Prozent Optimistenanteil. Das hat eine ungeheure Implikation, denn die Frage misst Konjunktur. Deshalb, ich habe schon mehrfach äh, gesagt, deshalb glaube ich nicht, äh, dass das so eine ganz leichte Rezession wird, die eh im Frühjahr schon wieder vorüber ist. Ich glaube, das vertieft sich. Im Augenblick äh, sind alle Parameter, zumindest diese sozialpsychologischen Parameter, darauf äh, äh, fixiert und, 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 und geben Auskunft darüber, dass sich die Rezession Vertieft, dass es schwieriger wird für die privaten Haushalte als auch für die Wirtschaft. Minus 5 Prozent in einer Woche, das ist, ein enorm, ist einer der niedrigsten Werte in den letzten äh, 40 Jahren. Diese Messreihe existiert äh, über 40 Jahre. Insofern, äh, da muss man schon aufpassen und sehr genau beobachten, was weiter passiert. Aber der enorm hohe Pessimistenanteil und auch die anderen Werte, die wir heute noch zu diskutieren haben, die in eine ähnliche
0: Richtung und geben, weisen den Weg in eine Vertiefung der Rezession in Österreich. Sie haben ja schon angekündigt, dass es frostig wird. Leider äh, hört es nicht auf mit dem Frost, nämlich äh, man muss fast schon sagen, das ist Eiszeit, was wir da heute präsentieren müssen. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Ich 40 Prozent sagen schlechter, plus 5 Prozentpunkte zur Vorwoche. Überhaupt nur noch 18 Prozent gehen davon aus, dass ihre Lebensqualität besser sein äh, oder besser geworden ist im Vergleich zum Vorjahr. 41 Prozent gleich, minus 6 Prozentpunkte. Was ist denn da los, Herr Professor Beutelmeier, dass diese ja, Werte derzeit eine... so in den Keller rasseln?
1: Ja, auch das ist eine ganz zentrale Lebensfrage. Die, die, die Lebensqualität, die Zieldimension unserer Gesellschaft, die Lebensqualitätsgesellschaft maximal vor allem ähm, das gute Leben, das Leben in Qualität und dazu zählt ähm, Familie, dazu zählt Gesundheit, dazu zählt Wohnen, dazu zählt Konsum. Das sind die vier Bereiche. Und jetzt sind wir schon, beim Konsum muss ich sparen, äh, Wohnen ist ungeheuer teuer geworden und die anderen zwei Bereiche Gesundheit, ja, auch da mag die kalte Jahreszeit eine Rolle spielen, äh, ist wahrscheinlich auch derzeit die Bedro das Bedrohungsszenario ein größeres aufgrund ähm, der Coronaviren, die wieder herumschwirren. Also Insgesamt Lebensqualität minus, äh, um 5 ist sie schlechter geworden. 40 sagen, ich habe eine schlechtere Lebensqualität als vor einem Jahr. Auch hier nur eine, eine kleine Gruppe, die sagt, naja, bei mir hat sich die Lebensqualität verbessert. Ähm, also insgesamt der Druck aufs Leben nimmt zu, der Optimismus nimmt ab, äh, Rahmenfaktoren, die Sorge machen müssen. Und auch hier bei der Lebensqualität haben wir negative Spitzenwerte in der Zeitreihe.
0: Dann schauen wir uns den Lebensstandard an. Können die Österreicherinnen und Österreicher das bisher Erreichte ihrer Meinung nach eher ausbauen, sagen überhaupt nur noch 5% minus 2, eher halten, sagen 38% und Sie haben es vorher schon angesprochen, 56% plus 2 Prozentpunkte sagen eher nicht halten, das heißt das sind jene, die wirklich ganz akute Abstiegsängste haben.
1: Ja, also wir gehen von einem Abstiegsszenario aus für, für die meisten Haushalte, wenn man sich diese, diese Zahlen anschaut, 56 Prozent sagen, wir werden abbauen, wir werden reduzieren müssen, wir werden nicht halten, was wir erreicht haben. Also da gibt es enorme Sorgen, da gibt es enorme Ängste und offenkundig hat da die Politik keinerlei Antworten drauf. Also wir leben von der Substanz und die Substanz wird weniger, nur magere 5%. Prozent sagen, ja, ich werde äh, zulegen, wachsen, mich entwickeln, äh, das wird sich äh, positiv entwickeln. Äh, das, sind, das sind magere 5%, Prozent und auch dieser Wert ist geschrumpft im Vergleich zur Vorwoche. Also insgesamt kann man sagen, die äh, Lebensstandardaussichten sind äußerst äh, bedenklich und, und schwer äh, betrübt und äh, die, die ähm, äh, alte Thematik unseren Kindern soll es einmal besser gehen, als der älteren Generation, da sind wir weit entfernt, die Österreicher stellen unisono fest uns wird es in Zukunft schlechter gehen, uns allen und den Kindern natürlich auch, wir werden das nicht halten können, was bereits in unserer Gesellschaft erreicht wurde Abbau von Lebensqualität, von Lebensstandard und von Lebensgefühl derzeit und zwar massiv
0: mhm. Dann haben wir noch die Solidarität in Österreich Wie bewerten Sie den Zusammenhalt in Österreich im Vergleich zum Vorjahr? Uh, 54% sagen schlechter, 12% besser, 34% gleich.
1: Der Klebstoff ist dünn in unserer Gesellschaft und wird dünner. Äh, äh, insgesamt äh, sind wir auf uns gestellt, heißt diese äh, Frage oder die Antworten auf die Frage. Wir können uns nicht so sehr auf das System und auf andere verlassen und auf die Familie. Also wir sind äh, auf uns gestellt eigenverantwortlich und äh, es wird härter äh, bei dünnerem Klebstoff in der Gesellschaft.
0: Dann haben wir noch die Einkommens- und wirtschaftliche Lebenssicherheit in den nächsten zwölf Monaten. Da sagen 52% sicher, 18% immerhin nicht sicher. Ja, und die 18
1: Prozent haben zugelegt. Also die Lebensunsicherheit hat zugenommen. Also auch hier wiederum ein Beleg dafür, dass es frostiger wird im Augenblick. Und bei dieser Frage, da spielt das Thema kognitive Dissonanz. Ich möchte also nicht äh, an einer inneren äh, Unsicherheit, äh, von einer inneren Unsicherheit zerfressen werden, äh, äh, Seelenfrieden haben. Äh, deshalb äh, tendiert man hier zu einer Ja-Antwort, zu einer positiven Antwort. Ich habe schon gesagt, wenn nur 14 Prozent äh, sagen, ich bin mir ganz sicher, dass meine äh, wirtschaftliche Basis abgesichert ist, äh, dann zählt dieser Wert. Und äh, der Kehrwert sind aber 86 Prozent. 86 Prozent der Österreicher machen sich mehr oder weniger Sorgen ähm, um die Lebenssicherheit, äh, um die wirtschaftliche. Und ein Fünftel äh, hat enorme Angst, äh, dass hier was passiert und dass die Lebenssicherheit in den nächsten zwölf Monaten nicht
0: gegeben sein wird. Also ein Fünftel, das ist enorm viel. Und die Österreicher machen sich auch Sorgen um die Wirtschaft. Wie gut ist es derzeit um Österreichs Wirtschaft bestellt? 43 Prozent sagen schlecht, 19 Prozent, also jeder Fünfte sagt sogar sehr schlecht und überhaupt nur noch 21 Prozent sagen gut, sehr gut sind 2 Prozent, die kann man fast schon mit der Lupe suchen.
1: Ja, und da geht es um eine Wahrnehmung der Österreicher. Und diese Wahrnehmung hat sich verschlechtert. Plus zwei Prozent der Wirtschaft geht's nicht gut. Natürlich, wir erleben derzeit das Thema Indizierung der, der Einkommen. Wir erleben das Thema äh, Jobabbau in vielen Bereichen der Wirtschaft. Das alles äh, macht die Wahrnehmung aus, aber wir wissen natürlich auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft und der österreichischen Industrie immer mehr leidet, weil wir enorme Steuern zahlen, die Betriebe hohe Lohnnebenkosten zu berappen haben. Also da gibt es offenkundig auch keine entsprechenden politischen Antworten drauf und die Werte schauen schlecht aus. Also die Österreicher machen sich Sorgen um den Zustand ihrer Wirtschaft.
0: Ja, äh, wie schaut es eigentlich bezüglich des Ukraine-Kriegs aus? Wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für sich bzw. für Ihren Haushalt ein? 45% sagen bedrohlich, 16% Prozent davon sogar sehr bedrohlich, minimaler Rückgang zur Vorwoche. 19% sagen nicht bedrohlich.
1: Ja, auch hier hat sich das Meinungsbild die letzten nahezu zwei Jahre nicht verändert. Einer der, der, der Negativtreiber, was die, die kritische Wahrnehmung der, der Wirtschaft anbelangt, der Möglichkeiten der Wirtschaft derzeit anbelangt, ist die Ukraine, ist der Krieg in der Ukraine, der lastet schwer auf der Wirtschaft und da gibt es keine Entspannung und da ist auch im Augenblick keine Entspannung in Sicht. Das ist eines der ganz großen Themen natürlich. Da kann sich auch, das wäre auch das Prinzip Hochmann wieder, viel ändern. Sollte nächstes Jahr im, im Frühjahr oder im, im, im Sommer eine Lösung gefunden werden, ähm, der Krieg ähm, beendet werden, aber das schaut derzeit nicht so aus, dann hätte das natürlich augenblickliche, gravierende Auswirkungen, nämlich positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber im Augenblick äh, haben wir leider die, die Seite des Krieges auch mitzutragen und äh, diese Wahrnehmung äh, ist unverändert und, und äh, lastet auch schwer auf der Seele der Österreicher.
0: Mhm. Dann haben wir noch die Zuwanderung, da sagen 52 Prozent, sie bewerten Zuwanderung bzw. Migration nach Österreich negativ, uh, unverändert hoher Wert, 17 Prozent, die nur sagen positiv, zeigt einfach dieses Thema Zuwanderung ist und bleibt ein großes und wird die nächsten Wahlen definitiv mitentscheiden.
1: Ja, also wir haben mehrere politische Themen. Das Prima causa ist die Teuerung. Das zweitwichtigste Thema ist dann das Thema Migration, Asylpolitik. Das dritte Thema ist die Ukraine, haben wir gerade geredet und das vierte Thema ist der Klimawandel, wenn man so die großen Themenblöcke sich anschaut, wo die Österreicher sich Sorgen machen und bei der Zuwanderung auch eine enorm hohe Betroffenheit, das zeigt die erste Kategorie, sehr negative Auswirkungen erwarten sich 31 Prozent in der Bevölkerung, das ist ein enorm hoher Prozentsatz und der ist auch unverändert und wir werden gleich in der nächsten Grafik sehen, dieses Thema korreliert sehr stark auch mit der Bewertung der Europäischen Union. Die Österreicher bewerten das Konstrukt vor allem aus der Lösungskapazität für Migrations- und Asylfragen und das beeinflusst sehr stark die Wahrnehmung und das Vertrauen in die EU, wie die EU dieses Thema löst.
0: Ja und die EU ist insofern natürlich doppelt spannend, weil wir ja nächstes Jahr auch EU-Wahlen haben und da ist natürlich die große Frage, wie ist das Vertrauen in die EU? Wie vertrauenswürdig finden Sie die EU? Und das ist ein verheerendes Bild. 43% sagen nicht vertrauenswürdig. 27% sagen sogar gar nicht vertrauenswürdig. Und nur noch 29%, die sagen, die EU ist vertrauenswürdig. Das ist nicht einmal ein Drittel der Österreicher, Herr Professor beutelmeier
1: ja, da wurde dieser Tag ja wieder eine Barometerumfrage der EU veröffentlicht, die im Vergleich der EU 27 gezeigt hat, dass Österreich an letzter Stelle liegt. Also nach, ich glaube, die Frage hat gelautet, wie positiv oder negativ ist es, dass Österreich Mitglied in der EU ist. Da haben 42 Prozent der Österreicher gesagt, es ist positiv, dass wir Mitglied sind. Und das war der niedrigste Wert aller EU-Mitgliedsländer, aller EU-Mitgliedsländer. Staaten. Wir haben eine etwas andere Fragestellung. Wir fragen, wie vertrauenswürdig äh, die EU wahrgenommen wird. Also wir fragen in die Emotion hinein und das ist deshalb spannend, weil 42 Prozent sagen, es ist positiv, dass wir Mitglied sind, aber nur 29 Prozent vertrauen der EU. Also der Wert ist noch niedriger und ähm, gleichzeitig gibt es also einen äh, Wert von 43 Prozent, die sagen, ich misstraue der EU, weil verschiedene Dinge halt nicht so äh, funktionieren oder weil die Wahrnehmung zumindest eines solche ist aus Sicht der Österreicher. Und da haben wir uns erlaubt, eine Trendanalyse
0: genau. durchzuführen. Man das vielleicht und parallel schauen wir uns das an, ja? So, Herr Professor Bortmann, Sie sind am Wort.
1: Ja, das ist eine, eine, eine Fieberkurve, das schaut aus wie so eine Erdbebenlinie äh, und diese Linie hat durchaus auch eine gewisse Erdbebenwirkung. Wir sehen nämlich die letzten Jahre, also während der Corona-Zeit äh, bis zum heutigen Datum, dass sich das Misstrauen in die EU verfestigt hat. Also das Misstrauen hat zugenommen und spannend ist, wenn man das ein bisschen im Detail analysiert, dort wo besondere Zacken nach oben sind, also ein besonderes Misstrauen von der bevölkerung artikuliert wurde da ging es meistens um maßnahmen der eu oder um themen in der eu die migrations und asylpolitik betroffen haben also warum die österreicher so schlecht auf die eu zu sprechen sind das ist in erster linie das ist in erster Linie offenkundig dieses Feld, das von der bevölkerung als wenig funktionabel bewertet wird und da macht man sich große sorgen also, die Quintessenz ist natürlich, dass die Österreicher sagen, ähm, ich vertraue nicht, ähm, es ist nicht so positiv, dass wir Mitglied sind und sie übersehen dabei, das sage ich jetzt als, als ähm, äh, durchaus EU-Befürworter, äh, dass die EU auch verschiedene andere Leistungen bringt, nämlich äh, den Frieden in Europa äh, als wesentliches äh, Nebenprodukt oder Hauptprodukt äh, des gemeinsamen europäischen äh, Kulturraums und Wirtschaftsraums und natürlich auch der Wirtschaftsraum. Wirtschaftsraum ist eine ganz wesentliche ähm, äh, Dimension äh, für äh, die Lebensqualität und die Lebensabsicherung in Europa. Aber insgesamt, die Zahlen sind äh, ernst zu nehmen und wenn wir uns einer EU-Wahl stellen und uns in den nächsten Wochen auch mit der Bereitschaft, da wählen zu gehen, auseinandersetzen und wie die Neigungen, welche Parteien da wie liegen, das werden wir uns alles anschauen, dann darf man nicht vergessen, dass im Augenblick die EU-Stimmung ordentlich angekratzt ist in Österreich, dass die Österreicher nicht so richtig happy sind mit der EU, wie sie sich derzeit präsentiert.
0: Vielen Dank. Allerletzte Frage. Das große Finale sozusagen. Wir haben derzeit eine Weltklimakonferenz in Dubai. Klimawandel, Klimapolitik ist in aller Munde. Wir haben diese Woche die Diskussion in Österreich, ob man die Klimakleber als Mafia bezeichnen kann oder ermitteln kann gegen sie nach dem Mafia-Paragraphen. Und auch die Lasersfeld-Gesellschaft fragt jede Woche ab, wie denn die Österreicher das. Thema Klima bewerten, und zwar wie bewerten sie die Veränderung des Klimas auf die Erde unverändert hoch, 53% sagen negativ, 12% sagen positiv, immerhin plus 2 zur Vorwoche, 36% neutral.
1: Ja, also das Thema ist auch eines der ganz großen politischen Themen, wobei die Verortung des Themas recht unterschiedlich ist. Ich habe mir das diesmal angeschaut, wer ist denn besonders betroffen, besonders interessiert und, 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 und lösungssuchend. Das sind eher die Urbanen und weniger die Landbevölkerung. Also in Wien und in den, in den Städten ist diese Klimabetroffenheit wesentlich stärker ausgeprägt. Es sind interessanterweise eher mittlere und ältere Personenkreise, die Sorge haben, haben, wie es denn weitergeht mit dem Klima und wie das unser Land tangiert. Und es sind natürlich, wenn man es nach politischen Parteien analysiert, ganz stark Grüne, Neos und SPÖ-Wähler, die hier sich enorme Sorgen machen. Kaum Sorgen machen sich die FPÖ-Wähler in Sachen Klimawandel und auch deutlich weniger Sorgen machen sich die ÖVP-Wähler. Also da geht auch ein Riss durch die Parteienlandschaft durch. Der Klimawandel, da sind wir mitten drin, ob Schnee, Chaos oder Dürre im Amazonasgebiet, wir werden das Thema Klimakleber und Sesselkleber weiter zu behandeln haben und das tun wir auch.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beutelmeier. Das war sehr, sehr spannend diese Woche. Das war, muss man sagen, leider auch nicht nur positiv, sondern vieles dabei, was uns durchaus zu denken gibt in den nächsten Tagen. Aber weil diese Daten der Lasersfeldgesellschaft so spannend sind, begnügen wir uns natürlich nicht damit, dass wir die Umfrage nur mit dem Professor Beutelmeier analysieren, sondern wir haben gleich drei absolute Umfrageexperten bei uns im Studio sitzen. Josef Tschab, Peter Westenthaler und Maria Rauch-Kallert werden gleich die Sonntagsfrage, die kannst. Frage. und natürlich auch die aktuellen Ausgangslagen der Parteien für das Wahljahr analysieren in unserem großen Wahlbarometer. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.